0: Buonasera, scappatone di casa, bentornati al podcast di Riperiani. Oggi abbiamo una domanda, è arrivata tramite un call in. ricordatevi che tutti voi potete mandarmi un call in in qualsiasi momento qui su Ancora e farmi la domanda. Sarò felice di rispondervi in una puntata di questo podcast. Beh, andiamola subito a sentire. Ok, domanda uh, importantissima a mio avviso per chi deve cominciare e per chi. Sta cercando di di, di entrare in un un mondo lavorativo con una concorrenza alta come quella del mondo dell'audio. Come decidere quando e se accettare un lavoro? Ovvero l'analisi dei pro e dei contro che derivano dall'accettazione di un lavoro e in che modo un lavoro può essere nocivo o positivo alla propria carriera quali sono i giovamenti che possono venire da, dall'accettare un lavoro, piuttosto che quali sono eh, i, diciamo, i problemi che possono venire in futuro a causa dell'accettazione di un determinato lavoro. Domanda, domanda della Madonna. Allora, io ho un, praticamente uno schema mentale ogni volta che accetto un lavoro eh, per, per quanto riguarda la mia libera professione, quindi all'esterno di quello che è la radio. Eh, che è sempre una specie di grafico in cui da una parte c'è eh, quanto sono in grado di farlo quindi se per me è una cosa che ho già fatto, ho già esperienza in cui l'ho fatta eh, eh, e più diciamo sono esperto nella cosa che mi viene domandata meno è il tempo eh, che mi serve per sia di preparazione che di esecuzione e questo in contrasposizione invece al, eh, diciamo, all'altra parte del grafico che è quanto tempo ho bisogno di sperimentazione prima di poter affrontare questo lavoro in modo diciamo eh, sereno, diciamo così, Eh, vi faccio un esempio Eh, se mi chiedono un lavoro di composizione di musica diciamo moderna ritmica come poteva essere il lavoro non so se avete visto il mio video quello eh, della colonna sonora del TED, Eh, lì ho accettato un lavoro con zero preavviso e eh, tempo di consegna di 24 ore. Semplicemente perché ero molto nella mia zona di comfort, è diciamo un po' il genere musicale che so che posso comporre velocemente in modo molto efficace e che so che eh, può funzionare insomma. Eh, E quindi mi sento di accettare un lavoro in cui mi sento in grado di farlo e non ho bisogno di tempo di preparazione. Al contrario, se mi viene proposto un lavoro invece eh, che non ho mai fatto e non ho la più pallida idea di come si possa fare, io posso capire tutta quella filosofia del fake it until you make it, cioè fai finta che lo sai fare finché non lo fai. Eh, Questo va benissimo se ho un tempo di preparazione, quindi se ho una settimana prima che entri quel lavoro e, e poi ho del tempo per realizzarlo in modo che possa, diciamo, allenarmi a poter completare il lavoro stesso. È molto importante accettare questo tipo di lavori, cioè i lavori, in cui non, non, i lavori che non sai fare per imparare a farli, però sempre se e solo se avete il tempo di poter sopperire alla vostra mancanza di skill con del tempo e dello sbattimento. Del buon caro vecchio astolo. Altro discorso ancora invece è quello del tipo di lavoro eh, che state accettando perché molto spesso c'è il rischio di venire ghettizzati in un certo tipo di operazione, ad esempio da quando accettai il lavoro per Disney di fare eh, rumori per i cartoni animati, nell'ambiente sono un po' conosciuto come quello che fa il rumore per i cartoni animati e spesso eh, si viene tagliati fuori da altri lavori come possono essere ad esempio quello delle musiche per i cartoni animati siccome loro sanno che io faccio i rumori non pensano che io possa fare volendo anche eh, le musiche per quel tipo di supporto quindi bisogna stare molto attenti se non si va praticamente a tagliarsi diciamo un po' le gambe da soli in lavori che sono vicini a quello che vorresti fare ma che non sono proprio quello che vuoi fare perché quanto è vero che tu dici sì però intanto hai messo il piede dentro la porta però dall'altra parte diciamo che mi sono un po' marchiato diciamo della posizione di sound designer più che di compositore in quel caso e la la stessa cosa potrebbe succedere anche a livello di genere musicale Eh, se io ad esempio per moltissimo tempo ho fatto musica dance per molto tempo io ero conosciuto per quel, quel tipo lì di lavoro quindi non mi si veniva a chiedere le registrazioni di musica classica questo è un altro dei rischi di accettare dei lavori fuori dalla propria comfort zone spesso si ricevono delle etichette che poi è molto difficile andare a togliere Eh, quindi dipende sempre molto dalla visione che avete della vostra professione nel futuro dovete chiedervi se quel lavoro vi avvicinerà o vi allontanerà di un passo dal diciamo la vostra Oddio, come si chiama? Dalla vostra strada professionale, se vogliamo chiamarla così. È una cosa sicuramente da mettere assolutamente in in considerazione, perché purtroppo lo sapete, il mondo dell'audio è un mondo piccolo, ci si conosce un po' tutti e si fa molto presto a finire nella categoria sbagliata diciamo, di lavoro, che magari è una moda in quel momento e può finire da un momento all'altro. Terza questione che salta sempre fuori poi quando si sa se accettare o non lavoro è quella ovviamente del compenso. Il compenso non pensatelo solo come monetario perché non sempre il il vile denaro è il il materiale di scambio che c'è tra voi e probabilmente un artista. Ad esempio io sono molto molto favorevole a Uh, scambi di tipo non monetario in questo caso come può essere ad esempio va bene io ti faccio il mix però poi fate questo tipo di lavoro da me però poi fate questo da me però poi ho questo tipo di visibilità oppure se uh, io ti faccio questo lavoro se poi mi presenti a quelle persone quindi sono positivo allo scambiare tempo della mia vita con uh, networking quindi conoscere più persone. Eh, che poi mi potrà portare ovviamente a altri lavori e quindi a un rientro economico questo è sempre una cosa molto difficile non credo nel lavoro gratuito perché il lavoro gratuito è un'altra cosa vuol dire fare un lavoro e non avere niente in cambio eh, io semplicemente do valore all'idea che in cambio posso avere non solo soldi ma anche appunto contatti o eh, prenotazioni per il futuro oppure eh, esposizione mediatica eh, ad esempio Uh, un dial che ormai è molto famoso in, in, queste, in questi tempi è quello del sì ti faccio questo mestiere però poi verrà pubblicato sulla mia pagina, sul mio canale se avete bisogno di costruire un po' il vostro network diciamo Facebook, YouTube o qualsiasi social network che stiate usando in questo momento, questo potrebbe essere molto comodo, oppure mi è capitato di scambiare tempo per tempo, cioè ad esempio va bene io ti mixo questo progetto oppure ti faccio il mastering di questo progetto, però poi se ho bisogno delle batterie ti chiamo e mi fa le batterie per un mio progetto. Capite che è uno scambio non monetario, ma in fondo sì, è come se lui mi pagasse per questo lavoro e io poi pagassi lui per un lavoro successivo, quindi dipende molto dalle vostre esigenze e, e spesso il fatto di togliere i soldi dall'equazione m, può risultare a volte in un lavoro finale maggiore, ecco l'importante è che non trattate questi lavori diversamente, cioè se sto lavorando non per soldi ma per uno scambio di valore con l'artista metto lo stesso impegno. Nel, nel lavoro che sto facendo come se fosse pagato praticamente in modo che se io dimostro impegno mi verrà ridato la stessa quantità di impegno dall'altra parte insomma so che non è un'opinione molto popolare ma è quello che, che un po' penso anch'io per che un po' penso io io penso un po' così diciamo queste erano le mie due lire certo mi raccomando ricordatevi di accettare solo lavori in cui credete o meglio in cui il vostro cliente ha gli stessi vostri valori perché non c'è cosa più difficile che lavorare contro il proprio istinto musicale o istinto di work ethics diciamo, Eh, tenere continuamente la barra del timone sterzata per fare un favore al cliente molto spesso vi porterà poi alla fine un lavoro in cui non vi riconoscete che poi non volete mettere nella vostra demo reel perché non vi rappresenta ed, e o oh, è pagato veramente veramente bene in un modo veramente incredibile oppure se è il solito vostro rate lasciate perdere, lasciate perdere, è semplicemente una cosa che va contro appunto il vostro istinto musicale o eh, di mix o di mastering. Uh, altro discorso poi è quello di, il mio consiglio personale, è specificare sempre i tempi. Non lasciate andare i progetti tipo, sì, non c'è, no, tranquillo, non c'è fretta, finiamo quando riusciamo. Mettete sempre una data di consegna, perché altrimenti poi si va sempre a finire in questi progetti lunghissimi che durano mesi e voi finirete per lavorare molte più ore di quelle che avevate previsto e poi alla fine vi rendete conto che avete lavorato praticamente alla paga inferiore di quella di un lavapiatti che mi fa ricordare che devo lavare i piatti ad esempio. Però è questa qua l'idea, cioè cercate se la paga non è poi alta almeno di avere le stesse idee del vostro cliente e quindi almeno farete qualcosa di incredibilmente piacevole oppure vedete di farvi pagare molto bene e di mettere dei tempi di consegna molto molto precisi. Fatemi sapere se magari o con un messaggio ossia vocale che scritto su questo podcast se vi interessa invece approfondire un po' questo argomento magari con un video sul canale non lo so, è una cosa un po' particolare, sicuramente interessante. Fatemi sapere se secondo voi, che siete comunque meno che mi seguite qui nel questo podcast, secondo voi questa cosa potrebbe interessare a tutti? Grazie mille, fatemelo sapere. Buona serata a tutti, ci vediamo. Vado a preparare il video per il contest eh, che sto preparando di composizione su Riperiani. Questa sera è una buona sera per fare quel video. Ci vuole. Ciao!